0: Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness, e, em essência alguém como você, apenas um ser humano em busca de paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência, que é a base do crescimento pessoal. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E para lembrar você que acompanha o autoconsciente, está chegando ao fim a votação do prêmio Ibest de melhores podcasts do Brasil, hein? Se você ainda não votou, corre lá e marca um X neste que é o seu podcast do coração. O link para votação Está na descrição deste episódio, aqui mesmo, onde você está escutando agora. E também na página deste episódio, no site www.autoconscientepodcast.com.br. E se você me escuta pela primeira vez, eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu explico o propósito do podcast. O autoconsciente é serial, é quase que uma terapia. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha também nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 74 Acolhendo a nossa criança interior, parte 1 Nos recentes episódios sobre relacionamento amoroso, nós exploramos os estilos de apego que desenvolvemos na infância a partir do relacionamento com os pais e vimos o quanto as experiências emocionais que temos quando crianças influenciam os nossos relacionamentos enquanto adultos. Neste episódio, vamos mais fundo nessa questão das experiências emocionais da infância porque a influência delas vai muito além da nossa vida afetiva. Se temos inseguranças, se somos muito severos e críticos conosco mesmos, se temos baixa autoconfiança, se nos julgamos insuficientes, se temos culpas, se não nos valorizamos, se somos rígidos ou explosivos, enfim, os nossos padrões de sentimento e comportamento tem suas raízes na infância. E se queremos nos libertar dos limites e bloqueios que esses padrões trazem para nossa vida, precisamos olhar para a criança que fomos, compreendê-la e acolhê-la, porque ela vive em nós, na nossa psique. Se você já teve algum contato com a psicologia, ou por meio de leituras ou de uma terapia, você talvez já tenha ouvido a expressão criança interior, que é uma forma de se referir à fonte da nossa energia psíquica, a uma parte de nós que é livre, criativa, espontânea, curiosa, que se encanta, que vibra com a vida, que é sempre motivada a se expandir. Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, dizia que em todo adulto existe essa criança, que é eterna, que está sempre vindo a ser, que quer se desenvolver e se realizar. Mas neste caminho para a autorrealização, para nos tornarmos seres autoconscientes, nos aceitando como somos, honrando quem somos e com um inabalável senso de valor pessoal, neste caminho existem percalços. Então, neste episódio, Vamos começar a olhar para a criança que existe em nós, através dos relatos de ouvintes que compartilharam suas feridas de infância. E como eu ando meio poética, ultimamente, eu escolhi chamar as pessoas com nomes de pedras preciosas, que é para nos lembrar da nossa preciosidade. Nós somos como gemas, colhidas brutas da terra e lapidadas pela vida. No começo da vida, nós fomos inteiramente essa criança inocente, sem noção do certo e do errado, do bom e do mal, movida apenas pelos impulsos de ter prazer e evitar a dor. Do ponto de vista psicológico, os nossos primeiros meses depois do nascimento são como que a continuação da gestação, porque nós estamos de fato fusionados à nossa mãe, principalmente, e também ao pai ou a outra pessoa que assuma os nossos cuidados. Nós não nos diferenciamos da pessoa que nos nutre e nos protege. Para nós, é como se fôssemos um só. Quando recém-nascidos, temos a atenção integral da nossa mãe, que atende prontamente às nossas necessidades. Nós temos uma rotina, somos cuidados de uma determinada forma, e a nossa mente em formação percebe uma continuidade, que nos faz sentir seguros. Nós vivemos num mundo previsível, em que as nossas necessidades são atendidas imediatamente. É o melhor dos mundos. Mas isso começa a mudar conforme a gente cresce. Um dia a gente chora de fome, e a nossa mãe demora um pouco mais para vir nos atender, porque ela já não está ali o tempo todo ao nosso lado. Um dia o nosso pai nos coloca no berço ainda acordados, e nos deixa lá sozinhos como assim até então a gente adormecia num colo quentinho e balançante choramos porque tem algo diferente deveria haver um colo enfim nós vamos tendo experiências no relacionamento com a mãe e o pai que vão nos mostrando que nós e eles não somos a mesma pessoa eles nem sempre atendem às nossas expectativas de continuidade da atenção exclusiva e do imediato suprimento das nossas necessidades. E assim começa o nosso processo de diferenciação, de nos diferenciar dos pais, de entender que nós e eles não somos a mesma pessoa, não temos as mesmas vontades. E isso é doloroso para nós. Vamos nos sentir desamparados, vamos experimentar ansiedade e frustração, vamos sentir raiva dos pais, Sim, raiva, que é uma emoção básica de autopreservação. O bebê sente amor e prazer quando suas necessidades são satisfeitas, e sentidor emocional, raiva e ressentimento quando isso não acontece. É simples assim. Nesse delicado processo de crescimento na primeira infância, algumas experiências que nós temos vão quebrar as expectativas que havíamos criado sobre os pais ou o mundo, vão abalar a nossa segurança e deixar impressões na nossa psique. No método Petwork de transformação pessoal, que eu já citei aqui no autoconsciente algumas vezes, essas impressões são chamadas de imagens. E imagem é a interpretação que nós fazemos dessas nossas experiências impressionantes. Uma interpretação que é quase sempre distorcida ou generalizante, que não condiz com a realidade. Porque, afinal, como é que nós, enquanto crianças pequenas, podemos entender a realidade, não é? A nossa interpretação é restrita à vivência que tivemos até então, e é uma vivência muito limitada. Eu vou resgatar aqui um exemplo que eu já dei em outro episódio e que ilustra como essas imagens se formam. Um bebê está sentadinho no seu cadeirão, na cozinha da casa, com a sua mãe, e ela lhe dá uma colherada de papinha. O bebê não gosta do sabor, ele tem um impulso de aversão e cospe tudo com força. E a papinha respinga na roupa de trabalho da mãe. Ela tem uma reação de susto, o prato cai das suas mãos e se espatifa no chão, faz um barulho muito alto. A mãe faz uma expressão de nojo por toda aquela meleca e se afasta do bebê ela vai buscar algo para limpar aquela sujeira. Agora, vamos imaginar que essa experiência seja muito impressionante para o bebê. Ele vê o semblante fechado da mãe, o um movimento brusco dela, escuta o barulho do prato quebrando no chão e vê a mãe se afastar dele. A experiência provoca ansiedade e imprime na psique do bebê uma imagem de rejeição a ele, por exemplo. Imaginando essa situação como adultos, a gente acha um despropósito interpretar como rejeição uma situação tão banal. O bebê não vai deixar de ser amado por causa disso, claro. Mas ele não tem condições de discernir que a expressão da mãe foi pela sujeira e que ela se afastou para pegar o pano e limpar tudo aquilo. O seu mundo mental ainda se limita a ele mesmo, a sua experiência. Ele é o centro de tudo que acontece ao seu redor. Então ele interpreta o semblante fechado e o afastamento da mãe como rejeição a ele. E uma vez impressa essa imagem na sua psique, quando novamente a mãe ou o pai ou outra pessoa que interage com ele faz uma expressão de contrariedade e se afasta por um motivo qualquer, a imagem é acionada e ele tem uma resposta emocional de ansiedade por rejeição. Pois assim funcionam as imagens. Algumas são impressas com um só acontecimento impactante e outras são impressas com uma sucessão de acontecimentos. Um outro exemplo aqui. Uma criança está habituada a ter a atenção dos pais quando chora. Funciona assim, ela chora, eles vêm e isso faz ela se sentir segura. Mas aí os pais começam a achar que ela está ficando muito manhosa, que chora por qualquer coisa. Eles começam a não atender prontamente a criança quando ela chora. E aí se quebra a expectativa que a criança tinha de pronto atendimento e ela se sente perdida e insegura. Essa experiência se repete várias vezes e a criança percebe que os pais não vêm quando ela chora, mas vêm quando ela não está chorando. E, por fim, ela interpreta que, para ter a atenção dos pais, ela não deve demonstrar sua necessidade. Nós aqui, imaginando essa situação, podemos pensar, poxa, mas também não é assim. A gente precisa demonstrar as nossas necessidades. Mas a criança não é capaz de ponderar como ou em que circunstâncias demonstrar sua necessidade. Para ela, essa interpretação vale para tudo. Situações como as que eu acabo de contar acontecem com todos nós na primeira infância, quando descobrimos que os pais ou o mundo não são como a gente esperava que fossem. E, embora a interpretação que a gente faz dessas nossas experiências tenha um certo fundamento, ela se baseia numa percepção emocional e imatura. Se baseia numa verdade parcial que a gente assume como uma verdade absoluta. Eu agora cito algumas passagens do livro Não temas o mal, de Eva Pierracos e Dona Tsenga, e que faz parte do método Pathwork de transformação pessoal. E elas explicam como as imagens formadas na infância atuam e influenciam a nossa vida como adultos. No livro diz, As crianças tendem a generalizar. Seus pais são o seu universo e, portanto, o que a criança conclui das suas experiências a todas as outras pessoas, a vida em geral. Essa aplicação generalizada é que cria a imagem. As conclusões que formam uma imagem se baseiam na ignorância e num conhecimento parcial e, portanto, não podem permanecer na mente consciente. À medida que a criança cresce, o novo conhecimento intelectual contradiz aquele velho conhecimento emocional. Ela enterra o conhecimento emocional até que desapareça do seu campo de visão consciente. Quanto mais esse conhecimento é escondido, mais forte ele se torna. Com frequência, você não compreende o que o faz reter uma impressão a partir da qual se formou uma conclusão errônea. O seu intelecto, sua mente como um todo, cresceu foi modificado pelo que você aprendeu. Porém, enquanto sua imagem permanecer viva, você, num nível emocional mais profundo, não mudou. Deixa eu abrir parênteses aqui na leitura. Isso explica por que alguns sentimentos que a gente tem são tão conflitantes com a nossa compreensão racional. Por exemplo, a gente pode até se convencer de que não deve depender da aprovação alheia que nem todo mundo concorda com o que a gente diz ou faz, por exemplo. Mas se nós temos no nosso inconsciente uma imagem que diz eu preciso ter a aprovação de todo mundo, nós vamos ficar mal quando a aprovação não vem. Continuando com o livro, ele diz enquanto a sua imagem vive, você continua no seu procedimento infantil, porque naquele aspecto sua mente permanece infantil, não importa o quanto o resto da sua personalidade tenha progredido e aprendido. Sua personalidade desenvolvida é capaz de ponderar de forma madura num nível intelectual. Porém, onde aquela imagem se formou, não se assimila à experiência conscientemente. Bom, para concluir, o que o livro explica é o seguinte. Naquele aspecto em que uma imagem se formou, nós continuamos tendo os mesmos sentimentos e reações que tivemos quando crianças. Então, retomando os exemplos que eu dei lá atrás. O bebê em cuja psique se formou a imagem da rejeição por algo que ele fez que afastou sua mãe. Esse bebê, ao tornar-se adulto, pode, por exemplo, ser aquela pessoa que evita conflitos a todo custo, engole sapos dos outros, e fica péssima quando alguém não gosta do que ela faz. Já aquela criança que aprendeu a conter o seu choro e interpretou que para ter uma necessidade atendida ela não deve demonstrar que tem uma necessidade, quando adulta, ela se torna uma pessoa que oculta suas emoções, que não comunica do que ela precisa e que vive frustrada porque ninguém a compreende nem atende suas necessidades. Então, essas experiências marcantes que a gente tem na infância são como feridas emocionais que não cicatrizam e continuam doendo na nossa vida adulta. E nos aspectos da vida em que existe uma ferida da infância, a gente tem bloqueios, inseguranças, culpas, uma autocrítica muito forte, enfim. Temos entraves emocionais que impedem que a gente se desenvolva completamente e atinja o nosso pleno potencial. A criança eterna que vive em nós, que busca a autorrealização, fica presa naquela situação do passado e clama por libertação. É preciso acolher a nossa criança interior e cuidar daquela ferida para que possamos continuar o nosso processo de desenvolvimento. Bem, cuidar dessas feridas é tema para a parte 2 deste episódio. Nessa primeira parte, ouvintes, ou melhor, Pedras Preciosas, compartilham histórias da infância que influenciam sua vida como adultos. Talvez você se identifique com alguma dessas histórias. Isso poderá ser o começo de uma aproximação com a sua criança interior. Olha, na escuta dessas histórias, a gente de repente se pega julgando as atitudes dos pais das pessoas, julgando as atitudes dos nossos pais e de repente também julgando as nossas próprias atitudes com os filhos. Então, antes de iniciar essa escuta, vamos combinar uma coisa? Não vamos nos prender aos julgamentos, tá? Tá? é bem verdade que não é possível impedir que um julgamento venha à nossa mente. Todo julgamento é um pensamento, e os pensamentos não pedem licença para surgir. Ele apenas surgem e pronto. Mas, da mesma forma como eles surgem, eles desaparecem. Isso se a gente não se agarrar a eles, se a gente não ficar Ai, nossa, puxa, que coisa, e etc. Então, vamos fazer essa escuta de coração aberto? com uma intenção de aprender sobre a nossa humanidade vulnerável e imperfeita. A gente começa com uma situação que é muito comum, a da criança ferida por não receber atenção e amor dos pais. Ou porque eles trabalhavam muito, ou porque um dos pais era ausente, não vivia com a criança. O depoimento da Turmalina trata disso. Ela conta que os pais dela trabalhavam 14 horas por dia no mercado da família. E, além disso, com muita frequência, a sua mãe passava dias no hospital com o irmão caçula, que tinha problemas respiratórios recorrentes, enquanto ela ficava com uma babá. Por carência de atenção, tem crianças que se tornam rebeldes, que é uma forma de chamar atenção. Tem aquelas que se tornam afetivamente indiferentes, que bloqueiam seus sentimentos para não sofrer. Tem crianças que inconscientemente somatizam suas emoções e adoecem, e aí acabam recebendo a atenção dos pais. E tem as que se esforçam para não desapontar os pais, se anulam para fazer as vontades deles e sempre agradar, que é o caso da turmalina. Ela tem consciência de como a ferida da sua criança interior influencia a sua vida. Hoje, esses comportamentos afetam meus relacionamentos afetivos, profissionais e de amizade, ela diz. Tenho necessidade de que o outro me valorize e me valide constantemente, e mesmo estando cansada, eu me dou na tentativa de agradar e não decepcionar o outro. Outra situação que ocorre bastante é a dor por não corresponder às expectativas dos pais. Por exemplo, a Safira foi uma criança muito tímida e sempre ouviu que era um bicho do mato, que o seu jeito era errado, que deveria ser mais extrovertida. Eu não conseguia fazer amizades e diziam que a culpa era minha. Hoje eu carrego uma autocrítica imensa e a necessidade de agradar. Me esforço em parecer simpática e, se isso não é recíproco, penso que a culpa é minha, que eu não fui simpática o suficiente que o meu jeito de ser continua errado. A turquesa, por conta das altas expectativas dos pais, vê nela uma grande dificuldade em se achar merecedora. Ela tem a sensação de que os seus erros serão apontados e ela será vista como uma grande farsa. Talvez o nível de exigência que fui submetida na infância tenha contribuído para isso. Sou a filha mais velha, que nunca foi um exemplo bom o suficiente para o irmão mais novo. Ela desabafa. Já para a água marinha, as exigências para nunca decepcionar e jamais fracassar a tornaram uma pessoa muito exigente com os outros também. Isso afeta meus relacionamentos. Eu sou vista como um general. Me policio para ser mais leve, mas não é da noite para o dia que se muda uma imagem. E quando as expectativas são quanto à nossa aparência? A Opala viveu isso. Ela fala de si como alguém interessante, inteligente, um bom partido. Mas não se acha uma mulher bonita. E isso tem a ver com a forma como ela era vista. Não tenho fotos de quando eu era bebê. Minha mãe diz apenas que eu era engraçadinha. Ainda hoje, depois de muitos processos de autoconsciência, é muito difícil me achar uma mulher bonita. Bom, eu fiz questão de ver o perfil dela no Instagram e adivinha, ela é sim uma mulher bonita, para a gente ver como as imagens que a gente é levada a formar quando criança distorcem a visão das coisas e principalmente da gente mesma. Uma educação rígida, restritiva, costuma deixar feridas que nos tornam pessoas perfeccionistas, com uma autocrítica muito severa, que se cobram demais e inseguras. A Jade, por exemplo, lembra que seus pais lhe impuseram uma cartilha que ditava o comportamento adequado, sem margem alguma para que ela pudesse escolher de que maneira gostaria de ser, sem possibilidade de experimentações. Como adulta, ela disse, tenho dificuldade de saber quais são meus desejos e não consigo fazer escolhas por um eterno medo de errar. Também uma educação superprotetora pode deixar marcas. Eu transcrevo aqui uma fala da psicóloga Elizabeth Zameru. Ela tem vídeos no YouTube sobre a criança interior e num deles ela diz... Às vezes, o pai e a mãe fazem tudo o que podem para que a criança se sinta amada, protegida e bem cuidada. Mas isso, em excesso, passa uma mensagem constante de que ela não é capaz, de que não consegue, não pode dar conta dela mesma. E isso, segundo a doutora, pode trazer falta de autoconfiança que limita muito a nossa vida. Já uma educação liberal demais, em que tudo é permitido, pode ser interpretada pela criança como Meus pais não se importam muito comigo, com o que eu faço. A forma como somos educados pode ainda nos fazer sentir diminuídos. A ametista conta que era a princesinha do papai que não podia ser tocada pelo mundo. Seus irmãos tinham liberdade para brincar na rua, mas ela, por ser menina, não podia nem ir à casa de uma colega fazer trabalho de escola. Passou a infância sendo restringida por ser mulher e tentando provar ao pai que era tão capaz quanto os seus irmãos. Aos 21 anos foi morar sozinha, se tornou independente, mas ainda se vê com inseguranças, buscando a aprovação do mundo. Já para o Topázio, o que pesou foi o fato de ser mais novo. Com irmãos de nove a quinze anos mais do que ele, era considerado o inexperiente da família. Ainda hoje, com 48 anos, as atitudes dos irmãos incomodam, menos do que antes, mas o suficiente para provocar nele o sentimento de ter que provar alguma coisa. E por falarem nos sentir diminuídos, não podemos deixar de fora o bullying e as profundas feridas que ele faz na nossa criança interior. Isso está muito presente na história do Rubi. Ele conta... Ser uma criança gay gerou vários traumas que eu nem sei por onde começar. O Rubi se lembra de ter sido uma criança extrovertida, alegre, que gostava de dançar e cantar, até que um fato mudou o seu jeito de ser. Certo dia, quando ele tinha cinco anos, um dos irmãos reuniu a família para contar que tinha visto o Rubi trocando carícias com outro menino. A partir dali, ele começou a sofrer bullying dos irmãos sistematicamente. Eles diziam que tudo o que eu fazia era errado. Meu jeito de rir era gay, meu jeito de andar, tudo. Até que eu me fechei, parei de falar e de rir. O Rubi se tornou um adolescente retraído, com dificuldades para fazer amizades, muito preocupado com a sua autoimagem. Uma parte da sua criança interior foi interrompida, Impedida de ser ela mesma. Nossa criança pode até acreditar que a sua existência seja um peso para os outros. A Esmeralda compartilha conosco que a sua ferida é sentir-se a semente da discórdia na família. Seus pais faleceram num acidente quando ela tinha sete meses de idade. E a partir de então ela foi criada pela avó. E isso despertou muita ciumeira nas tias. Eram frequentes os conflitos em casa. A pequena Esmeralda presenciava discussões que faziam a avó chorar, e ela se sentia responsável, e procurava de alguma forma compensar tudo aquilo. Eu precisava ser a melhor da escola, a mais perfeita em qualquer lugar para gostarem de mim, ela diz. Desenvolveu-se nela uma personalidade perfeccionista, com grande necessidade de controlar. São tantas outras ainda circunstâncias dolorosas por que passam as crianças neste mundo. Violência doméstica, abusos, perdas, abandono, carência material extrema, guerras. Crianças feridas se tornam adultos que ferem outras crianças geração após geração. Mas às vezes alguém rompe esse ciclo depois de muito sofrer, o adulto perplexo com as situações que se repetem em sua vida, resolve olhar para o um lugar que até então estava esquecido, o seu interior. E lá ele encontra a criança que um dia ele foi, e com ela, a resposta para a pergunta que tantas vezes ele se fez. Por quê? No próximo episódio, vamos chegar mais perto da nossa criança interior. Até lá, se você tiver um tempo, quem sabe possa assistir a alguns desses filmes que eu vou mencionar e que eu espero que inspirem você tanto quanto eles me inspiram. Um é A Cabana, título original The Shack, baseado no livro de mesmo nome do escritor canadense William P. Young. É a segunda vez que eu indico essa obra, né? que é uma redentora história de cura de uma criança interior ferida, uma história de perdão, de renascimento. Outro filme é Um Lindo Dia na Vizinhança, com a participação do ator Tom Hanks. Também conta uma história de transformação pessoal pelo resgate do passado, pela cura de uma ferida emocional. E o modo como ela é contada, misturando épocas, misturando fantasia com realidade, Mexe com a nossa criança. E, por fim, Duas Vidas, um filme da Disney do ano 2000. Embora seja classificado como uma comédia bobinha, é lindo. Bom, eu, quando vi, chorei pra caramba. É a história de um adulto amargo que odiava sua infância e, inexplicavelmente, reencontra o menino que ele foi. Ele começa a aceitar e amar o seu menino, e muda completamente a sua vida. O adulto que somos hoje pode realmente acolher a criança interior, lhe dar compreensão, amor e cuidado. Nós precisamos dela, liberta, segura, sem medo. Como disse Jung, a nossa criança representa o mais forte e inelutável impulso do ser, o impulso de realizar-se a si mesmo. Que você esteja bem. Um abraço. Outro Consciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de som e capas, Jéssica Correia.